0: Und nun zum Sport. Ein 1 zu 5 gegen den VfB Stuttgart, das war also das letzte Spiel für Lucien Favre als Trainer von Borussia Dortmund. Nach der hohen Niederlage und dem Abrutschen auf Platz 5 in der Bundesliga gab der Club am Sonntag die Trennung bekannt. Bis zum Ende der Saison soll Favres bisheriger Assistent Edin Terzic übernehmen. Über das Aus und seine Hintergründe und über die Frage, wer denn nächste Saison den BVB trainieren könnte, darüber sprechen wir in dieser neuen Folge von »Und nun zum Sport«. Zugeschaltet sind mir der Ressortleiter Sport der SZ, Klaus Hölzenbein. Hallo Klaus. Hallo Christopher. Guten Tag. Und aus Dortmund unser BVB-Experte Freddy Röckenhaus.
1: Hallo Freddy. Moin, moin.
0: Und mein Name ist Christopher Geratz Und aufgezeichnet haben wir diesen Podcast übrigens vor der Champions League Auslosung. Also bevor der BVB wusste, dass er bald gegen den FC Sevilla spielen muss. Ja Freddy, fangen wir mit dir an. Als der BVB dann tatsächlich 1 zu 5 verloren hat am Samstag... War da klar, dass Lucien Favre gehen muss? Weil so ein, so ein 1 zu 5 hat dann ja doch auch eine gewisse Symbolkraft.
1: Also nach dem Spiel selbst nicht, weil der BVB hat ja schon öfter unter äh, Lucien Favre äh, ziemlich merkwürdige äh, Leistungen abgeliefert, die man sich nicht erklären konnte. So viel Normalität hatte das fast schon. Auch wenn jetzt das Ergebnis ein bisschen aus dem Ruder gelaufen war. Aber äh, sie haben ja auch gegen Hoffenheim schon mal 0 zu 4 vor gar nicht langer Zeit auch schon in der Corona-Zeit zu Hause verloren. Ähm, klar war, wurde es dann, wenn man die beiden Interviews äh, im Fernsehen, die Sky-Interviews äh, mit Marco Reus und Mats Hummels gehört hat. Denn das waren im Grunde genommen ja äh, fast schon die Vorformulierungen für Entlassungsschreiben. Weil eigentlich die ganze Kritik von Reus und Hummels in Richtung »Wir wissen eigentlich nicht, was wir tun« ging und äh, das attackiert natürlich den Trainer in einer Weise, da konnte man sich schon äh, eigentlich sagen nach die der Trapsen und äh, natürlich weiß man auch schon äh, lange, dass man äh, dass man in Dortmund äh, schon sehr lange unzufrieden ist mit dem äh, was Lucien Fabre unter Fußball versteht. Das ist und äh, das sind unterschiedliche Philosophien.
0: Aber jetzt könnte man ja eigentlich sagen, er hat einmal den Supercup gewonnen, hat okay, sonst keine Titel gewonnen, aber immerhin auch den den besten Punkteschnitt gemeinsam mit Thomas Tuchel, also eigentlich so von den Zahlen her sieht es ja gar nicht so schlecht aus, wenn man auf die vergangenen zweieinhalb Jahre blickt, in denen Favre Trainer war.
1: Ja, das ist natürlich trügerisch, diese Bilanz oder Statistik wird dann immer gerne angeführt. Letztlich kommt es im Fußball immer auf einzelne Momente an und es kommt innerhalb einer Saison auf einzelne Spiele an. Das heißt, es nützt dir überhaupt nichts, wenn du ganz viele Spiele gewinnst, wenn du dann aber im entscheidenden Moment nicht gewinnst. Und das ist eigentlich auch das, was ja als, als Grundkritik die ganze Zeit schon im Raum steht, dass Lucien Favre immer dann, wenn es wirklich um sehr wichtige Spiele geht, nicht das richtige Rezept findet. Und dass er auch äh, Aussetzer äh, merkwürdigerweise nicht vermeiden kann bei seinen Mannschaften in Spielen gegen sogenannte Kleinere. Ähm, Weil es da natürlich dann immer besondere knifflige Aufgaben gibt. Ähm, also äh, er ist zweimal Vizemeister geworden mit dem BVB. Das wird ehrlich gesagt mit dieser Mannschaft aber fast auch schon der Platz wart. Auf die Gefahr hin, dass ich dafür jetzt ein paar Euro in irgendein Schweinchen werfen muss. Und es, äh, man muss es eigentlich eher so sehen, dass der BVB zweimal die Meisterschaft verpasst hat äh, und zwar in den entscheidenden Spielen jeweils. Und dann äh, ist Lucien Favre mit der Mannschaft zweimal im DFB-Pokal-Achtelfinale, zweimal sogar gegen den gleichen Gegner Werder Bremen ausgeschieden. Und dann ist er halt im Achtelfinale der Champions League auch zweimal ausgestiegen. Und da ist ihm jeweils äh, vorgeworfen worden, was ist das für eine Angsthasenfußball? und was ist das für eine Taktik, äh, das, das ist einfach nicht angemessen für eine Spitzenmannschaft. Klar. Das muss man gegen diese 2, so und so viele Punkte aus der Statistik, äh, muss man das ein bisschen dagegen setzen, dagegen halten.
2: Ich glaube, um das mal auf die grundsätzliche Ebene zu heben, äh, bei Dortmund wird in Titeln abgerechnet und nicht in Punkten. Das ist ähnlich wie beim FC Bayern und da stimmt die Bilanz von Lucien Favre nicht. Und ich glaube aber, dass man das Ganze grundsätzlich mal betrachten muss und äh, einfach feststellen muss, dass... Äh, Lucien Favre der falsche Trainer für Borussia Dortmund gewesen ist oder ist und dass man sich jetzt von einem grundsätzlichen Problem dort befreit hat. Dass Lucien Favre ein guter Trainer ist, daran besteht eigentlich kein Zweifel. Bloß ich glaube, er ist ein, äh, kein Favoritentrainer, kein Klassischer, der Mannschaften dann ins Ziel führt, wenn die großen Ziele zu reichen sind, sondern er ist ein sehr guter Underdog-Trainer, ein äh, ein Außenseitertrainer, der sehr gut Defensivstrategien machen äh, entwickeln kann, der Mannschaften auf ein gewisses Niveau heben kann, die von unten kommen. Das hat er bei Hertha BSC bewiesen. Das hat er herausragend bei Borussia München Gladbach bewiesen. Aber diesen Schritt, diesen Wechsel von einem Underdog-Trainer zum Favoritentrainer, den hat er nicht mit, den hat er nicht vollzogen. Er ist ja auch immerhin schon 63 Jahre alt. Und Borussia Dortmund hatte auch bei der Einstellung, also es um das Kriterium an den Trainer gegen nicht begriffen, dass dieser Trainer der Falsche für diesen Verein ist. Und also ich glaube, man hat sich jetzt äh, von einem Irrtum befreit nach einer langen Trennungsphase und muss jetzt neue Wege gehen.
0: Favre ist damals ja auf äh, Peter Bosch bzw. dann Peter Stöger ähm, gefolgt. Also heißt es, dass da auch der Verein sich den Vorwurf machen lassen muss, 2018 äh, den falschen Trainer eingestellt zu haben, Klaus
2: also, der Freddy kennt sich in den Details besser aus. Ich bin mehr der grundsätzliche Betrachter aus der Distanz auf Borussia Dortmund. Ich glaube, dass sie beim Casting, was jedes Unternehmen macht, bevor es eine Personalie macht, in, in, auf der Führungsebene macht, eine, eine, eine Strukturanalyse oder eine Charakteranalyse eines Trainers. Und theoretisch hätte den Dortmund dann auffallen müssen, da schon, gemessen an ihren Zielen, dass das ein Achtelfinale überstanden wird. Das dass äh, der FC Bayern herausgefordert wird, dass man die Chancen wahrnimmt, die da sind. Äh, Freddy hat es erwähnt, die zwei Chancen, wo man mal äh, neun Punkte bei, äh, in der Winterpause vor dem FC Bayern lag, dass man die auch ins Ziel bringt. Da kam dieses klassische professorale Zaudern von äh, von Lucien Favre eher zur Geltung, wo er den Spielern eher gesagt hat, eher das vermittelt hat, was sie noch nicht können, als das, was sie schon können. Und da gab es einen Zielkonflikt und äh, aus dieser Situation hat man sich jetzt am, nach den Erkenntnissen des Wochenendes schmerzhaft befreit. Äh, Freddy, kannst du vielleicht
0: noch mal ein bisschen bisschen aufdröseln? Ich meine, Lisset-Favre hatte ja unbestreitbar einen ziemlich starken Kader zur Verfügung, wenn man an Spieler wie Haaland denkt, äh, Jaden Sancho, Mats Hummels sind drin und so weiter. Äh, kannst du ein bisschen aufdröseln, warum er es nicht geschafft hat, noch mehr aus diesem Team rauszuholen?
1: Ja, ich denke, dass Klaus das schon ganz richtig beschrieben hat. Jeder hat ja äh, neben seinen Erfahrungen auch äh, einfach eine Grundmentalität. Und die Grundmentalität von Lucien Favre ist eher nachdenklich, überlegend. Ähm, vielleicht bringt er dem einen oder anderen Spieler durchaus äh, Dinge bei, die er vorher noch nicht wusste. Ja, Aber es kommt dann ja auch aufs Coaching sehr stark an. Es kommt ja auf äh, letzte Feinheiten an und auf eine Ansprache. Lucien Favres äh, Deutsch ist nicht brillant. Das äh, kann man an jedem Wochenende bei den bei den äh, Pitch-Interviews dann ja auch äh, hören. Die äh, eigentliche Mannschaftsansprache in den Mannschaftsbesprechungen hat äh, Terzic gemacht, in aller Regel. Äh, und zwar meistens sogar auf Englisch. Ähm, das ist jetzt nicht eine Besonderheit für Dortmund, sondern das liegt natürlich daran, dass so internationale Profi-Ensembles auf dem Level ähm, häufig äh, Spieler dabei haben, die halt äh, Englisch als ihre einzige gemeinsame Sprache haben. Auch das äh, ging, ging Terzic sozusagen äh, schon leichter über die Lippen äh, und von der Hand. Äh, die Kommunikation ist dann natürlich schon mal äh, eingeschränkt, also die Möglichkeit äh, einer Mannschaft auch mal äh, direkt Dinge zu sagen, äh, auch emotional Dinge rüberzubringen, die äh, ist bei Lucien Favre von vornherein eingeschränkt. Außer er trainiert in einer in einem französischen Sprachumfeld. Nun hat er etliche äh, französisch sprechende Spieler in der Mannschaft. Es wurde auch immer ein bisschen gewitzelt, dass die gewisse Vorteile haben bei der Aufstellung. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass man natürlich einfach Emotionen als Trainer eigentlich nur verbal erstmal rüberbringen kann. Man kann nicht selber auf den Platz und man kann die Spieler auch nicht schütteln und rütteln, sondern das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass man einfach spricht. Und ich glaube, da fängt es schon an, dass Favre in dem Bereich nicht in die vorderste Linie kommen kann. Kann schon sein, dass er zum Beispiel eine absolute Top-Mannschaft wie Paris Saint-Germain durchaus äh, besser trainieren könnte, weil da halt die Amtssprache französisch ist und er da mehr, mehr Möglichkeiten äh, hätte. Das ist jetzt mal so eine, eine, eine Komponente, aber ich denke, die Mentalitätskomponente ist die wichtigste. Ähm, wenn man halt äh, nicht mal ein westentaschen äh, ist, dann, dann ist es eben so, dass man, dass man sich schwer tut, äh, Emotionen zu Spielern zu transportieren.
2: Ich glaube, die wir sind uns alle in dem Urteil einig, dass Lucien Faber ein guter Fußballlehrer ist. Ob er auch ein guter Fußballcoach ist, äh, den Beweis wird er vielleicht auch aufgrund seines Alters nicht mehr antreten können für eine Spitzenmannschaft, weil er ja schon 63 ist. Aber dass er ein guter Fußballlehrer ist, ich glaube, das hat er bewiesen auf all seinen Stationen. Bloß, wie du eben sagt, es pflegt halt bei Dortmund dieser klassische äh, Klopffaktor, nachdem wir uns alle sehen, dass dann einer auch in den in den Schlüsselsituationen, in den ultimativen Situationen sein ein rhetorisches Potenzial abruft, das äh, Mannschaften zur Leistung treibt, von denen sie gar nicht wussten, dass sie dazu fähig sind. Und äh, diese Komponente hat, glaube ich, gefehlt.
0: Aber ich meine, dass er jetzt zweieinhalb Jahre fast geblieben ist. Das ist ja schon eine relativ lange Zeit. Also es länger als äh, einige seiner Vorgänger.
1: Ja, aber die Zweifel waren natürlich, äh, äh, wie ihr eigentlich auch schon angesprochen habt, die Zweifel an Fabre waren auch äh, vor seinem Start schon da. Er war ja keineswegs der absolute Wunschkandidat, sondern natürlich wie alle anderen, äh, wie zum Beispiel auch der FC Bayern, äh, hat sich Dortmund erstmal um Julian Nagelsmann gekümmert, der zufällig beim gleichen äh, Agenten auch äh, im, im Stall ist sozusagen wie Jürgen Klopp. Das hat dann nicht geklappt. Das hat beim FC Bayern nicht geklappt, den Nagelsmann zu verpflichten. Das hat bei Dortmund nicht geklappt. Und dann sind die Dortmunder halt auf dem Markt zunächst mal fündig geworden mit Peter Bosch. Wie man jetzt sieht in Leverkusen, gar keine so schlechte Idee. Hat nur damals in Dortmund äh, nur am Anfang der Saison geklappt und dann haben alle geschrien, ja wie kann man denn so mit offenen Scheunentoren ins Verderben rennen, das geht nicht ähm, und dann war er halt schnell wieder weg und dann blieb im Grunde genommen so als dritter, vierter, fünfter Kandidat Lucien Favre scheinbar weil er in der Bundesliga einen guten Ruf sich erworben hat. Und dabei ist möglicherweise einfach ein bisschen hintangestellt worden, dass man, dass man natürlich hätte wissen können, da hat Klaus völlig recht, dass Favre für diese Aufgabe vielleicht nicht geeignet ist. Aber natürlich hofft man immer, dass, er, dass so ein Trainer das kann. Das war ja bei Thomas Tuchel, der in Dortmund Nachfolger von, von Klopp wurde, war das ja auch so, dass der vorher lediglich mal 0,5 trainiert hatte, also ein eher unterrangigen Verein und da eine sehr gute Figur gemacht hatte und er, er hat dann ja im Grunde genommen als Trainer in Dortmund auch einen ganz guten Job gemacht, ist ja ist ja auch Vizemeister geworden, ist Pokalsieger zum Schluss geworden, hat sich nur mit allen Leuten persönlich überworfen. Und man darf nicht vergessen, dass das eine sehr große Rolle gespielt hat bei der Wahl für Favre, dass man einen angenehmen, liebenswerten, umgänglichen Menschen haben wollte, der die Mannschaft führt. Und äh, keine zweite Auflage von Tuchel. Und insofern halt diese, dieses Trauma, möchte ich es fast nennen, Tuchel in Dortmund bis heute nach. Und war auch entscheidend dafür, dass Favre geholt wurde. Und dann war man eigentlich schon ein bisschen überrascht, dass die Mannschaft dann so durchstartete in der ersten Favre-Saison. Mit neun Punkten Vorsprung Herbstmeister wurde. Aber dann kam sozusagen der wahre Favre in der Rückrunde, der dann eigentlich die ganze Zeit nur beschwichtigt hat und gesagt, mehr oder weniger gesagt hat, na also Meister, Meister können wir eigentlich nicht werden. Obwohl er mit neun Punkten Vorsprung Herbstmeister geworden war. In der Tat kam Dortmund dann zwei Punkte hinter den Bayern ins Ziel, hat also in der Rückrunde elf Punkte verloren und das war natürlich eigentlich schon so, dass man da auch ganz gerne schon gewechselt hätte hätte man wahrscheinlich auch, wenn es nicht die Tuchel-Erfahrung kurz vorher, zwei Jahre vorher gegeben hätte. Okay,
0: ähm, jetzt ist natürlich die Frage, der Trainer ist gewechselt worden, ähm, war das denn auch oder ist das einfach das größte, das drängendste Problem oder gibt es da, gibt's da noch andere Sachen beim BVB, die jetzt äh, geändert werden müssen?
1: Ja, es wird, wird sich herausstellen, ob ähm, es mit dem Wechseln des Trainers in diesem Falle ähm, sozusagen äh, der Schritt ist, der äh, quasi einzige Schritt, der nötig ist. Wenn man sich erinnert an den Wechsel von Kovac auf Flick beim FC Bayern, dann geschah das ja auch nach einer 5-zu-1-Niederlage, die sich beim FC Bayern halt auch keiner bieten lässt. Da hatte äh, im letzten Spiel mit Kovac äh, der FC Bayern 5-1 gegen Frankfurt verloren, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, dann wurde der Trainer gewechselt und sonst wurde eigentlich nicht so fürchterlich viel geändert. Hm. Und ich, ich ich denke, dass diese Erfahrung, auf diese Erfahrung hoffen sie auch ein bisschen in Dortmund, einen, einen guten Co-Trainer zu haben, der natürlich noch nicht den Hintergrund hat von, von Hansi Flick, das ist klar. Also Flick war als Spieler immerhin schon Bayern-Spieler und Nationalspieler und ähm, er war auch äh, eben äh, der, der Co-Trainer eines Weltmeisters und äh, da, da ist schon nochmal eine ganze ganz andere Latte an Erfahrung dahinter. Aber Terzic war Co-Trainer von Slaven Bilic, der auch ein, ähm, ein Taktikfuchs ist. Ähm, Terzic war mit dem in bei besiegt Istanbul äh, und bei West Ham United in der Premier League. Also so vollkommen ahnungslos ist er nicht und er ist auch Sportwissenschaftler, ähnlich wie Klopp und Tuchel. Also insofern ist man da jetzt erstmal hoffnungsfroh, dass dieser Wechsel allein reicht, weil sie sind natürlich in Dortmund davon überzeugt, dass das ein toller Kader ist, während Lucien Favre der Meinung ist, dass man mit diesem Kader halt Schwierigkeiten hat, überhaupt. Zweiter, Dritter, Vierter zu werden. Dafür muss man schon sehr kämpfen nach Einstellung, nach Ansicht von Favre. Und das ist natürlich anders.
0: Was denkt ihr denn?
2: Der Kader. Äh, ja. Also wenn ich ganz kurz als Außenstehender, ich beobachte ja das Geschehen von München aus, äh, sagen kann, ich glaube, dass der, dass der Kader völlig hinreichend besetzt ist, um äh, im Titelkampf mit äh, Bayern und Leipzig, die ja sich vorne festgesetzt haben, Leverkusen jetzt ist Tabellenführer, eine Hauptrolle zu spielen. Ja, da ist ja auch noch nichts passiert. Äh, dieser Kader hat, äh, hat eine, eine sehr hohe Begabung und äh, was er kann, äh, werden wir jetzt schon in den nächsten Spielen bis Weihnachten sehen. Das geht sofort los, weil wenn ich es wenn ich richtig weiß, hat Dortmund jetzt drei Auswärtsspiele hintereinander und eines sogar im Pokal, alles schwere Spiele in denen der Kader seine Qualität beweisen kann und muss, weil äh, die Fixierung auf äh, Erling Haaland, diesen äh, ich sag jetzt mal Monsterstürmer aus Norwegen, war groß in Dortmund. Alles hat sich auf ihn gelegt. Er hat jetzt nur eine Muskelverletzung und fällt aus bis ins neue Jahr. Also wir werden sehr genau sehen, was äh, dieser Kader für eine Qualität hat ohne diesen Spieler und was Terzig in dieser kurzen Zeit mit dieser Mannschaft machen kann, ob er eine neue Ausrichtung geben kann. Man hat ja das Gefühl, dass Dortmund eigentlich nur den Schalter umlegen müsste, um von einer zaudernden Strategie in eine mutige, schillernde Offensivstrategie überzugehen. Die ist natürlich teilweise von Haaland abhängig und sie ist sicherlich äh, besser und wirkungsvoller, wenn dieser Spieler auf dem Platz steht. Sein Potenzial haben wir alle erkennen können in diesem Jahr. Der hat äh, außergewöhnliche Fähigkeiten und es kommt auch darauf an, diesen Spieler in seinen Qualitäten zu nutzen, solange Borussia Dortmund in den eigenen Reihen hat. Äh, aber wie gesagt, kurzfristig gesehen stehen zwar Aushaltsspiele an und wir werden sehr schnell, sehr genau sehen, welche Qualität Haaland, äh, welche Qualität Borussia Dortmund ohne sie Stürmer Haaland hat und äh, danach sicherlich genaue Aussagen treffen können äh, über die Perspektiven dieses Vereins in dieser Saison.
0: Okay, dann äh, schauen wir, ich meine, der Name Edin Tersic ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, dann schauen wir mal so ein bisschen. Äh Richtung, Richtung Sommer 2021, wenn der BVB äh, einen neuen Trainer braucht. Also ähm, ist eine Lösung wie beim FC Bayern denn wirklich denkbar, dass jetzt der der Assistenztrainer einfach einfach weitermacht, auch in die nächste Saison hinein? Oder welche Kandidaten sind sonst auf dem Markt? Ich meine, der Name Marco Rose fällt ja zum Beispiel relativ häufig, Freddy.
1: Ja, der Name Marco Rose fällt in Dortmund schon schon seit einiger Zeit häufiger. Er ist unter Vertrag, er müsste also erstmal selbst sagen, ob er will. Da scheint es ja jetzt erste Anzeichen zu geben, dass er das gesagt hat. Es gibt auch andere Namen, die im Gespräch sind. Mir sagte gestern der Aki Watzke vom BVB, dass sie das ganz offen angehen bei Edin Terzic und der die sich die Chance hat, sich zu qualifizieren dafür, dass er äh, das auch weitermacht. Also es ist äh, zwar jetzt begrenzt zunächst mal äh, formal und äh, und, und äh, ja, organisatorisch auf Saisonende. Das ist ja auch klar, dass man erstmal in der Kategorie denkt. Man kann aber da schon, man kann aber da schon natürlich ablesen. Äh, dass äh, eben nicht gesagt wird, naja, der macht das jetzt erstmal bis Jahresende oder bis Ende der Vorrunde und wir suchen mal. Sondern es wird jetzt klar gesagt, dieses, äh, dieses neue äh, Trainergespann äh, mit dem äh, U-17-Trainer Gippert und mit dem guten alten Bekannten Otto Addo äh, als Co-Trainer, äh, dieses Gespann macht jetzt bis zum Saisonende mindestens. Und natürlich werden die Dortmunder einen Deibel tun, zu sagen, äh, wir haben jetzt hier einen äh, neuen jungen Trainer und der hat sich super geschlagen und ist mit der Mannschaft vielleicht, ja, vielleicht wieder Vizemeister geworden, aber hat einfach begeisternde Spiele abgeliefert. Ähm, und, und den setzen wir jetzt wieder raus, weil jetzt haben wir wieder irgendwie jemand anders, der noch profilierter ist. So profiliert ist Rose dann halt auch noch nicht. Er ist nicht Mourinho und äh, und Guardiola. Ähm, dass man dann sagen würde, also das ist uns egal, wenn wir so einen Supertrainer Trainer kriegen können, äh, dann werfen wir alles wieder über über Bord. Nee, ich glaube, dass Terric eine echte Chance hat, sich da zu profilieren und man wird sehen, was daraus wird.
0: Mm, äh, vielleicht ergänzen noch, genau die die Bild hatte berichtet, dass Marco Rose eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag hat, in Gladbach, der bis, äh, der bis 2022 läuft, der Vertrag. Äh, Klaus, ich meine, du, du beobachtest Gladbach ja auch intensiv. Wie gut würde denn Mark Rose wiederum zum BVB passen?
2: Zum BVB? Okay, also erstmal grundsätzlich haben wir hier einen klassischen Fall, äh, wie die Nahrungskette im Fußball funktioniert. Äh, es ist ja schon eigentlich eine höchst abenteuerliche Situation, äh, dass ein Verein am ähm, gestrigen Abend einen Trainer entlässt, der ein guter Trainer war, der seine Verdienste hat und äh, jetzt schon heute ganz klar äh, der Name des Nachfolgers gehandelt wird. Und zwar, äh, wir haben noch nicht mal die Hinrunde gespielt. Beide Vereine stehen in klassischen Konkurrenzsituationen. In der äh, Champions League sind beide im Achtelfinale. In der Bundesliga sind beide zwei Punkte auseinander. Beide Mannschaften konkurrieren für die nächste Saison einen Champions League-Platz. Und jetzt wird offensiv der Name des Nachfolgers gehandelt habe ich so auch nur selten erlebt in der Bundesliga ein Dreivierteljahr davor, also vor der nächsten Saison schon den neuen Mann angehen und dann so offensiv offenbar zu streuen, dass das der erste Kandidat ist. Ich glaube nicht, dass das die Position von Edin Terzic bei seiner, in seiner Startsituation steig, äh, festigt, sondern eher schwächt, wenn da immer der Schatten des Marco Rose genannt wird. Äh, ob Marco Rose das Potenzial hat, äh, Borussia Dortmund substanziell zu verbessern, möglich ist es. Aber eines muss man natürlich auch sagen, letztes Jahr hat er äh, die Mannschaft in die Champions League gecoacht. Aber in erster Linie der Faktor für den Aufschwung von Borussia Mönchengladbach in den letzten Jahren war die Basis, die Farbe gelegt hat. Und waren die Transfers, die namentlich oder vornehmlich Max Eberl getätigt hat, dass da jetzt für einen relativ kleinen Club der Bundesliga in solcher Qualitätskader auf dem Platz steht und äh, es ist Marco Rosen natürlich zuzutrauen, obwohl man seine kompletten Trainerqualitäten bisher wahrscheinlich noch nicht gesehen hat, die das Coaching in den letzten beiden Champions-League-Spielen gegen Inter Mailand und äh, vor, allem, vor allem bei Real Madrid, wo glücklicherweise die Qualifikation fürs Achtelfinale erreicht wurde, aber die Spielstrategie doch der kritikwürdig war. Das waren jetzt keine Bewerbungsspiele für einen Job bei einem Club, der sich noch eine Kategorie höher ansiedelt. Aber wie gesagt, die, die, die Personalie ist dort. Es gab diese, diese Straße zwischen den beiden brussels also von Gladbach nach Dortmund, schon in vielen Personalien. Marco Reusser namentlich genannt, aber auch die Spieler der Hut und Hazard. Aber. Äh, das ist sicherlich der Einschätzung von Borussia Dortmund überlassen, ob sie da einen passenden Mann für die nächsten Jahre haben. Wie gesagt, ich würde nur noch mal darauf aufmerksam machen, dass man an dem Beispiel sicherlich auch noch mal sich exakt mit den Spekulationen und äh, Nahrungsketten in der Bundesliga befasst, denn das ist schon in der Offensive, wie man mit dem Namen spekuliert, schon äh, ein besonderer
1: Vorgang. Ja, ich glaube, wenn ich, wenn ich da mal direkt was zu sagen darf, ich ähm, glaube nicht, dass die Unterstellung stimmt, dass dass der Name Rose jetzt irgendwie aus, äh, aus, aus Chefkreisen beim BVB durchgestochen wird. Da ist viel Spekulation drin. Marsch von äh, Salzburg, der amerikanische Trainer von Salzburg, auch äh, Nagelsmann äh, werden äh, ganz genauso weiterhin gehandelt. Ich glaube, das ist ein relativ normaler Vorgang, dass vor allen Dingen die äh, finanzstärkeren Clubs immer alle irgendwie versuchen einen Plan B und C in der äh, in der Tasche oder im, im Markenkoffer zu haben. Äh, das gilt für Spieler. Das heißt, man antischampriert ständig mit äh, oder man muss es eigentlich umgekehrt sagen: Die Berater von Spielern antischamprieren natürlich ständig bei den bei den Clubs, die äh, die sie sich wünschen für ihre Spieler. Ähm, die Clubs selber äh, sondieren ständig mit äh, immer größeren Scouting-Abteilungen den Markt. Und das gilt aber natürlich auch für Trainer. Weil natürlich alle wissen, dass die Halbwertzeit von Trainern heutzutage offenbar kürzer wird. Also der Lucien Favre war jetzt fast zweieinhalb Jahre in Dortmund. Da könnte man sagen, na lange ist das nicht. Ja, aber er ist nach Christian Streich der am längsten im Amt befindliche Trainer gewesen. Muss man auch mal so rumsehen. Also insofern ist das, glaube ich, ein relativ normaler Vorgang, dass äh, geschaut wird, wer kommt in Frage und das dann auch über die Agenten, auch die Trainer haben ja heutzutage Spielerberater, also Trainerberater oder eben Agenten, dass darüber halt immer irgendwie mal so ein bisschen vorgefühlt wird, könntest du dir das vorstellen, im Falle eines Falles und so weiter. Und ich glaube, mehr ist nicht passiert. Und das tun die Dortmunder sehr wahrscheinlich bei mehreren. Clubs und im Moment äh, machen die Bayern das vielleicht ein bisschen weniger, als sie das eine Zeit lang gemacht haben, weil sie mit äh, Hansi Flick gerade sehr äh, zufrieden sind. Aber das äh, kann sich schnell nach äh, wenigen Spielen auch wieder ändern und dann würde sehr wahrscheinlich auch ein Club wie Bayern München einfach als Zukunftsvorsorge sagen. Wir müssen immer auch wissen, was machen wir eigentlich, wenn wir mit dem jetzigen Trainer ins Trudeln geraten und die Saisonziele äh, dahinschwinden. Also das ist ein relativ normaler Vorgang, glaube ich. Was die Nahrungskette angeht, noch einmal ein, äh, kurz dazu. Marco Reus ist natürlich ein gebürtiger Dortmunder, der beim BVB auch das Fußballspielen gelernt hat, jahrelang. Äh, dann über Ahlen äh, nach Gladbach ging. Das merkt man ja auch jetzt durch seine jetzige Vereinstreue. Da spielen... Emotionale Dinge bei Reus eine Rolle. Und Hut und und Azar sind natürlich zwei Favre-Lieblinge in Gladbach gewesen. Das sind also Spieler, wo man jetzt auch sagen muss, ja, das hat auch viel damit zu tun, dass halt der Trainer, der frühere Gladbacher Trainer, Favre sich dann Spieler gewünscht hat. Ich, ich glaube nicht, dass es da grundsätzlich so eine einen Automatismus äh, beinahe gibt, äh, dass Spieler, die herausragen oder dann eben auch ein Trainer, der herausragt, von Gladbach dann relativ automatisch nach Dortmund wechselt. Aber in der Tat, Geld regiert die Welt.
0: Jetzt haben wir vier Namen gehört. Also Terzic als Interimstrainer, da hast du gesagt, das guckt man sich an. Ähm, wir, hatten, äh, wir haben den Namen Marco Rose gehört, äh, Jesse Marsh und Julian Nagelsmann. Das sind dann quasi die vier wahrscheinlichsten auf Freddy.
1: Stand jetzt, ja, äh, ist, du brauchst ja immer verschiedene Faktoren, also eine gewisse Etabliertheit, äh, Sprachkenntnisse, äh, Spielstil. Ja. Äh, sehr kritisiert wird ja beispielsweise, dass Dortmund eigentlich als Spitzenmannschaft viel stärker äh, vorne operieren müsste, gegen den Ball also viel viel früher pressen müsste. Auch aus der Mannschaft hört man das öfters. Äh, und dass es mehr Tiefe geben müsste, auch unabhängig von Erling Haaland, mehr Tiefe im Spiel. Das heißt also, dass man einfach ähm, insgesamt das Spiel äh, weiter nach vorne verlagert äh, und sich aber auch eben ähm, ähm, Optionen verschafft, wie man wie man ganz tief anspielt, also Richtung Torauslinie. Dafür qualifizieren sich bestimmte Trainer und äh, das tut Tersic, äh, aber das machen natürlich auch andere. Das ist natürlich eine relativ moderne Fußballschule und viele Trainer qualifizieren sich dafür, aber die Namen, die gehandelt werden, die man hört im Flurfunk sozusagen, äh, das sind die, die du genannt hast. Wenn ich
0: äh, jetzt noch auf Julian Nagelsmann eingehen darf, so eine kleine Detailfrage. Wäre denn ein Wechsel von Leipzig? Würde jemand wie Julian Nagelsmann das denn noch als Aufstieg begreifen, eigentlich von Leipzig nach Dortmund zu gehen? Oder kann Leipzig ihm ja mindestens genauso viel bieten wie Dortmund? Das könnte in welcher Hinsicht auch immer.
2: Na, ich kann nur einfach äh, einen letztendlich äh, sicherlich als romantisch zu nennenden Gedanken einfügen, dass ich es in beiden Fragen, Rose und äh, Nagelsmann, ein bisschen schade finde. Wenn die ihren Job wechseln, bevor ihr Job beendet ist, der alte wechseln würden. Ich meine, Leipzig, man kann zu so dem Club stehen, wie man möchte, ist gerade ein Projekt im Gange, wo nach einer Saison der Findung jetzt immer mehr man sieht, welcher strategisch kluge Fußball mit guten Fußballern gespielt werden kann, unabhängig, wie gesagt, über die Red Bull-Komponente. Und Gladbach ist zum Beispiel auch ein Club, der gerade erst in der, in der Findung ist, der, der, der sich gerade strukturiert, um künftig auf dieser Ebene bleiben zu können. Beide Projekte sind nicht fertig und wir diskutieren sicherlich, das ist alles berechtigt, das gehört zum Markt, das ist völlig okay. Äh, Geld regiert die Welt, hat der Freddy eben gesagt, so stimmt es auch. Es ist nur ein bisschen schade, weil man grundsätzlich äh, das Gefühl hat, dass äh, gerade diese Trainer in der Breite der Bundesliga einen äh, guten Impuls gegeben haben, äh, dafür verantwortlich sind, dass die Bundesliga, man sieht das im Moment an den Zuschauerzahlen, ein ein gutes ein, eine gute sportliche Darstellung hat. Man hat zum ersten Mal das Gefühl, hoppla, jetzt könnte sich wieder ein richtig spannender Titelkampf entwickeln und bei zwei Clubs wird äh, bereits über das Ende dieses Projekts diskutiert. Wie gesagt, romantischer Gedanke, es wird anders kommen, das ist ein Markt, der sich regiert, aber beide Projekte, Leipzig und Gladbach, würde man, alle Projekte würde man gerne mal sehen, wie, wie weit kommen die, wenn die in Ruhe praktisch zwei, drei Jahre Aufbauarbeit machen könnten und jetzt müsste Rose nach zwei Jahren gehen, aber wie gesagt, das ist eine romantische Idee, beide Trainer tragen dazu bei, dass sich die Qualität der Liga in der Breite, verbessert hat, so jedenfalls mein Eindruck, trotz der Spiele ohne Zuschauer. Und dann ist es ganz natürlich, dass Borussia Dortmund auf diese beiden Spieler schaut. Also diese beiden Trainer, Entschuldigung.
1: Borussia Dortmund hätte sehr wahrscheinlich auch immer gerne die Entwicklung weiter fortgeschrieben. Aber es ist halt seit Jahren so, dass die Entwicklung von Borussia Dortmund ständig dadurch unterbrochen wird dass ähm, sehr gute, herausragende Spieler äh, von noch finanzstärkeren Clubs äh, weggeholt werden. Also natürlich vom FC Bayern, also Lewandowski, Götze, Hummels, äh, aber auch aus England. Äh, Gyndowan zum Beispiel bei, bei Man City, Obermeer Young bei Arsenal, äh, Megitarian war auch eine ganze Zeit bei Man United, Kagawa war bei Man United. Also das äh, das ist eine Entwicklung, die immer so ist. Spielermarkt ist klar, das, das kennen wir schon länger, aber dass der Trainermarkt
2: äh, so populär und aggressiv ist, das ist ja eine neue Situation, ja. die kennen wir erst, erst seit praktisch einem Jahrzehnt, möglicherweise erst mit der Personalie kloppt, dass Trainer praktisch äh, begehrter sind und, oder dass die Erkenntnis da sind, wie wichtig Trainer eigentlich für diesen Job sind. Ja, früher hieß es ja immer, jeder kann den Job machen und heute hat man begriffen, dass die Trainer doch die zentralen Personalien sind, da hat sich gewaltig was verändert.
0: Freddy, meinst du denn, dass äh, ein Schritt von Leipzig nach Dortmund, äh, um nochmal auf die eine Frage zurückzukommen, dass das ein Aufstieg wäre für Julian Nagelsmann, dass sowas interessant wäre noch für ihn
1: angesichts der Entwicklung? Also meine persönliche Meinung ist, dass es im Moment für ihn kein Aufstieg wäre, von Leipzig nach äh, Dortmund zu wechseln. Das hat aber auch ein bisschen mit der aktuellen Situation zu tun. Ja. Also was wir im Moment sehen, sind natürlich leere Stadien. Äh, ein Fußball, der irgendwie darum kämpft, äh, irgendwie ans, ans, äh, ans Ufer zu kommen äh, und, äh, und in sehr schwerer See ist. Das ist uns nicht so klar, das sieht alles so routiniert aus und so weiter, aber es ist im Grunde natürlich äh, gerade eine Ausnahmesituation. Da schalten sich alle Clubs irgendwie ein bisschen näher zusammen, weil überall das Stadion leer ist. Wenn das äh, Dortmunder Stadion voll ist und normale Bedingungen sind dann ist der emotionale Faktor in Dortmund sicherlich höher als irgendwo sonst in Deutschland. Und dass ein, ein, ein emotionaler Fußballer wie Nagelsmann das ganz eindeutig ist, ähm, der wirkt manchmal sehr kontrolliert, aber er ist schon auch ein sehr emotionaler, äh, richtiger Fußballer-Typ, ähm, dass der sich so etwas wünschen würde wie eine Kulisse wie in Dortmund, das kann ich mir dann schon wieder eher vorstellen, dass das einen kleinen Faktor ausmacht. Ähm, aber ähm, vollkommen richtig im Moment, wenn man sich einfach äh, die, die Mannschaft anschaut, wenn man sich anschaut, mit welcher Ruhe man arbeiten kann, äh, wenn man die Krisensicherheit von so einem, einem Modell wie Leipzig sieht mit einem äh, Hypersponsor, dem während Corona sicherlich äh, nicht das Geld ausgeht, das ist alles, das sind alles Faktoren, die natürlich für Leipzig sprechen, wo man mittlerweile eben einfach schon sagen muss, ja, da ändert sich gerade was. Und äh, man, man sieht ja auch sehr deutlich, dass die Clubs, die eine ganz sichere äh, Basis haben, also Leverkusen, äh, Wolfsburg und Leipzig natürlich, äh, die also nicht klassische äh, eingetragener Verein, Mitglieder, Fußballvereine sind, dass die auch gerade durch die Corona-Saison ganz gut durchkommen. Und, und das kann natürlich jetzt einfach auch ein Faktor sein, der sich relativ schnell, relativ kurzfristig immer weiter verstärkt. Und wenn ich dann Nagelsmann wäre, würde ich in Leipzig bleiben. Aber da hat der Klaus schon recht, Romantik spielt eine kleine Rolle immer noch. Freddy, Klaus, dann danke ich euch
0: für eure Einschätzung rund um die Trennung des BVB von Lucien Favre. Es wurde eben, glaube ich, schon angesprochen. Der BVB spielt jetzt erstmal gegen Bremen, dann gegen Union Berlin und dann kurz vor Weihnachten im Pokal nochmal gegen Braunschweig. Und an der Seitenlinie stehen wird Edin Tersic, bislang Assistenztrainer von Lucien Favre. Danke euch und äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, gilt wie immer, schreiben Sie uns an podcast.sz.de. Bis zum nächsten Mal.